0: 声卡调频。收听有声杂志《盗趣小馆儿》，大家好，我是 Billy。《爱死亡机器人》第十九集。嗯 ，Billy、罗南和阿花。你你看人阿花理你吗？嗯，大家好，我是罗南。嗯，那那不行，那我得给阿叫起来。啊、惊了、啊，嗯，当你家猫也是够烦的，还叫起来。嗯，算了算了，就就咱俩录吧。呃，言归正传啊，嗯，爱死亡机器人十分好看。嗯、呃，我觉得咱们要不是末日巡逻队那期的话呢，真应该早做一周。嗯，呃，还能给没看过的朋友安利一波。结果，嗯、嗨现在反正应该都看过了吧，我估计。嗯、一样，你安安利末日巡逻队也也也行，反正现在应该都差不多了。嗯,嗯，都看过了应该。哎，关键现在节目难做呀。晚了一周，嗯、就完全丧失了我看过你没看过，听过给你哔哔一,一波的这种优越感。<笑>大哥绕口令惊了啊！什么？所以所以这期就只剩这个深度聊一下，嗯，假深度真凑时长呗。嗯，这片子反正嗯能删哪去啊？嗯，凑凑时长可以，行吧。这样啊，我觉得咱们今天这期节目尽量回避一些有就是有反转情节的剧透，嗯嗯，嗯对吧？因为呃，这个剧毕竟都是短片嘛，对，这种东西其实很大的一个看点就是结尾的反转给这个观众带来的这种震撼，嗯嗯，我觉得咱们尽量回避这个内容吧。如果说剧情的话，嗯、尽量聊一些就是没有反转情节的单集，嗯，嗯这个。咱们先说一下，对，别回头一句话、嗯、你真说出来，会人家真都不想看了。嗯，嗯这本来也不用十八集都说一遍，嗯、对你主要是就谈谈感受比较深的一些呃集呀、啊，嗯、对你对吧？往往后说吧。嗯,嗯那行吧，我先来介绍一下，《爱、死亡和机器人》由奈飞出品，呃 ，R 级动画科幻剧，总共十八集。制片名单闪闪,闪闪亮，对吧？由特别喜欢布拉德皮特的大卫芬奇，嗯，这这可以，啊，和这个《死侍一》的导演蒂姆米勒这两位做制片，嗯嗯、呃，也不多说了。对，咱们节目也不是一个念演示人员表的这么一个节目，嗯，呃，到此为止吧。大家要想更多了解的一一下的话，可以自己去了解，特别是大卫芬奇，对。呃，他的片子大家应该都看过，也不多做介绍了。嗯，嗯现在咱们还是回到这次《爱、死亡和机器人》作品本身。嗯，其实你就别 R 级了。那简单说，这部剧、嗯、这这的，就是的描述就是成人动画科幻系列短剧。对、嗯、你 ，R 级了，哎、嗯，我这不是对，这不是显得、嗯、这不是专业一点吗？嗯嗯，可以专业对。呃，其实呢，这部剧在某种程度上来说，它其实算一,、嗯、一种重启。对、嗯、你，就是说少，咱老说就少谈漫改作品嘛，对吧？嗯、你但是其实老是避不开这个。那、嗯、爱、死亡和机器人的这个制片，这个蒂姆·米勒本人就是漫画、啊、杂志《Heavy Metal》就是大名鼎鼎的这个。嗯重金属漫画杂志的一个粉丝，嗯、对对，你就这本杂志的名头就肯定很响了嘛，对吧？它诞生在七十年代，嗯，这本杂志的定位其实就是成人科幻，嗯、对你简单说吧，就是它这个早期的风格可能，呃，还会相对就是比较赛博朋克那个呸蒸汽朋克多一些，呃、对，你呃、对，嗯、惊了，我操，赛博朋克，对，嗯、对呃。这个所谓蒸汽朋克，早期会多一点我觉得就是和他最初，呃，来自欧洲关系很大。嗯，嗯对，有有可能吧？那毕竟他原生在法国嘛，嗯、对吧？你最初在法国，他就叫这个“金属咆哮”对。对，那那么所谓重金属这个名字，其实是这个法国杂志《金属咆哮》的一个美国版本。嗯，对你，你就是说。不要小看我，呃，就不要小看他们法国人嘛，嗯、对吧？<是>在科幻领域，可不仅仅只有一个凡尔纳，嗯、对，那很很厉害，嗯,嗯，厉害了，嗯，众多的经典科幻电影里，其实都能找到这个《金属咆哮》这本杂志的影子，对，嗯，对。而而且咱们上期就是《末日巡逻队》里提到的那个格兰特·莫里森，嗯、这大哥现在是这个《重金属》杂志现任的主编。哦、对，你其实咱们选题的时候，你就就就老说这个不谈漫改，多聊这个有小说这支撑的作品。其实现在这个时代根本你就就绕不开漫画，嗯、是、嗯、对吧？你影视也是一个以这个视觉为主的艺术。对你像《新手咆哮》这种。你说它是漫画杂志，但我觉得就是对于就是七十年代开始一直到今天的这些导演们啊，这这简直就是一个现成的这个视觉设定集。对，你还别说，就是故事也很有参考意义。嗯，对。而从这个乔治卢卡斯拍《星战》就开始，嗯，对、嗯、对。对反正跟这本杂志相关的大神确实太多了，嗯，对，对，今天反正也不就就就不着重介绍他了，嗯，对，嗯、呃，就是说，就那么作为美国版本的这个重金属杂志嘛，就是他在美国被引进到美国以后，他这个嗯比较火，嗯、对吧？你这美国老农民可能是就是他没见过这玩意儿，嗯、对吧？哎呀，你看人家这个欧洲这一老一少玩科幻，嗯、你看人家这东西做、嗯、怎么？嗯怎么咱们美国人就知道编这种穿着紧身衣的巨汉的故事？大哥，嗯，行行，嗯嗯，对，就是所以其实很长一段时间，呃，就是说美国版本的这个呃金属咆哮，就是重金属嘛，对。其实它一直就是单纯的法文翻译英文就慢，对，那我估计当时编辑部可能就全是翻译，你知道，吗？就是它没有什么作者，你你。你你要知道，就是 D C 的《守望者》和《暗夜骑士归来》这种作品大火之后，嗯，就说才真正说让美国市场明白，原来这个漫画它不是给，<孩>不是只能给小孩看的，对对，因为这这俩作品都都都都,都八五八六年的了嘛，嗯、对吧？你你看之前就是蝙蝠侠根本就它就不黑暗，嗯，对你老说 D C 它它它它老黑暗，它其实其实之前 D C 一点都不黑暗，它就是那种。嗯明亮亮的，鲜艳艳的，嗯、对，它实际上是给这种小孩看的更更多一些，对。然而这个，呃，就是在法国本土呢，那么这个重金属这种杂志就它就一直成人，对。嗯、所以美国本土的漫画当时实际上是缺少这种怎么讲、嗯、穿的比较少吧，比较、嗯、<笑>比较省布料这种风格，嗯、对，嗯，狭隘，太狭隘。我跟你说啊，不能把“成人”这两个字仅仅描述成省布料、嗯。嗯，可以，真的、嗯、太狭隘了。嗯，不是，对，就就这意思。对你简单说嘛，对，那呃,呃，就是那么美国版本的这个重金属大火了，嗯，对吧？那、嗯、同时就催生了漫改电影，对，嗯、所以一九八一年同名电影《重金属》出品。对，那这个风格你就可想而知了嘛，哦、对,对吧？那这这,这是属于属于就是基因里就省布料的风格，对，<笑>基,基因就省布料太狠了。<笑>嗯，那那所以就说这次《爱死亡和机器人》这算是续集吗？这算？嗯、它呃，对他算是一种。就是这个这个创作概念的一个重启吧，嗯，对你因为八一年那个重金属电影有有续集，就两千年出了一个续集叫《重金属两千、哦》，对，嗯啊，两千、呃、年出的就叫《重金属两千》，嗯，嗯这名字起的也是够随缘的，这个对，这这它是就是实际上是杂志的一个短篇的那么一个集锦动画嘛，对、嗯、对，呃等等于现在就是说实际上重金属这个名字也算是一个 IP 了，嗯、对。所以这次，呃，就是《爱、死亡和机器人》，你就不管是结构吧，还是风格，就他有这么一个创作上的算是脉络。嗯，对你这个作品，其实渊源还是比较深的。对，那就是《爱、死亡和机器人》，主要是就是改编各种科幻短篇小说嘛，就这种形式，就是还是和这个重金属算是一脉相承的。对，就但是，嗯，我感觉它不能算是精神续作。对他没有达到那种，啊、对你爱死亡机器人这个，基本就是还是以爽为主吧。对，嗯，嗯呃，但是创作形式比较类似。对、嗯、你，对。不过现在看这个剧，主要是得这个制作水平确实是得肯定。嗯、对，我觉得也就奈飞掏得起这个钱，嗯、而且其实总的来说。炫技的成分确实是会多一点，我对,对，嗯总说形式与内容嘛，我觉得这个剧，反正形式肯定是更重一些。嗯、对，呃，其实这种就是系列小短剧这种形式啊，就是特别符合奈奈飞就是这种气质，嗯，对，很合适。你怎么讲呢？我觉得，呃，不敢说内容俗套吧。对他，他他他起码就是很经典，他做的对你，我们现在聊作品就是逃不开一个话题嘛，就是会做生意。对，那这种片子总来说，技术上没得说，对吧？你多种风格，而且，嗯。我看基本上都是顶尖团队。嗯，对，但是内容上就是他还是以经典为主，就说白了就是保险嘛。对，他他把所有说得上来的这种经典科幻都给你提炼，重新提炼了一遍。对吧？你把经典元素拿出来，那能强化的给你强化一下，对吧？让你爽嘛。嗯、对，你就比如第一集呗，对吧？嗯，嗯第一集，第一集就，嗯、呃，异形呗，一上来就是。嗯嗯,嗯，他对他他他他主要异呃，他第一集好几个元素，嗯、对吧？异形是一个，对吧？赛博朋克是一个，<对>甚至还有女权，所谓、嗯、对,<吧>对咱也就不太剧透了这集呢，嗯、就是说。呃、嗯，就说玩元素这事儿吧，你你就我们知道，就说异形这个形象设计本身就是一个就是强性暗示的这么一种感觉，对对吧？你<对>你结果这一集，好家伙，嗯、他那那那那咱也就别藏着掖着了，嗯、你们你们都不行、啊，这还得看我奈飞的，对吧？你这集从故事到形象全性暗示，嗯，对、嗯、他他都不是暗示，他就、嗯他,就是、他就是这集整个就是性明示，嗯，性性明太狠了，嗯。嗯，是这样，就是说，呃，咱们在具体聊单集以前，要不要说一说这套片子主题呀、啊？嗯，对吧？<哇>这可毕竟是,是豆瓣、嗯、评分，这都九点多了吧？这片子，嗯，嗯这还能找不出个主题来吗？嗯嗯、<笑>就就就怕这来点什么意义什么的。就是如果说有主题的话啊，就是你觉得是什么呀？嗯，对对，你可别告诉我这这主题是科幻，这是什么？<笑>主题是科幻，那、嗯、不是跟没说一样吗？主题是科幻，嗯嗯，对，因为因为你知道，就我在看的时候啊，就我一直在想一个事儿，就是科幻作品，嗯、咱们都说是，没法定义，对吧？对你各种角度、<对>各种方式、各种气氛，呃，各种情绪，对吧？嗯、呃，就你刚看完一集。你就好像觉得能就是感受到一些东西，但是下一集出来就完全是另外一种感觉。嗯,嗯，对。呃，我觉得如果有主题的话，呃，这套片子给我的感觉啊，就是反而是解释了就是对科幻无法定义这个事儿。我觉得这是一个很好的解释，嗯、就是属于那种不看不知道，一看吓一跳，嗯、<笑>对吧？所以重点可能、嗯可嗯、呃。就是还是验证了那句话，就是科幻是什么，没法定义，你还是去看就知道了。嗯，这、嗯嗯就是我的感觉。嗯，吓吓吓一跳可以。嗯，嗯，我说说我个人的一个理解吧，就个人角度啊，嗯、就是如果要非要说这个片子有什么什么主题的话啊，就是说，就是我在看第一遍的时候呢，嗯，其实我都没太关注爱。死亡和机器人这个名字哦，对你主要就是看内容嘛，就是你看完一遍，哦、嗯，我觉得确实爽，对吧？你嗯，浓缩都是精华嘛，对吧？嗯，嗯对，它都是提炼嘛，而且确实短。嗯,嗯，是，那就是后来，后来其实我也是在，就是在想，就是说我在这个爱什么死亡和机器人这个几个词儿里、嗯、找线索，对吧？你是是不是每集都有这三个元素啊？嗯。那结果刷了几遍，就是感觉其实也并不是这样，对吧？就直接说结论吧。嗯，嗯、呃，就是爱，逗号，死亡。那么它定义了何为人类。嗯，对。呃，那么机器人呢，就是代表了所谓人类造物，就是技术。啊、哦，对。所以我觉得这套剧如果说这真有个核心主题呀、啊，嗯、就是那么他说的就是人和这个技术的关系。嗯，对，那这个这这起的比较大，对这种，嗯，嗯行行行吧，要不简简单，那那你简单解释一下吧，我觉得，嗯、我操，我觉得我突然感觉我好像开启了一个流失听众的话题，<唉><的>嗯，就是、嗯呃，就是简单描述一下吧，嗯、就是，嗯，爱、死亡和机器人这这个名字里的三个元素嘛，嗯、对吧？就我觉得。那这里的爱呢，就是罗洛梅的爱，对吧？这是一个美国著名的心理学家。哦嗯、那么他所所描述的这个爱，就不是爱情啊，就是他是激发人渴求知识啊，嗯、什么追求真理啊，呃，这个追求自我实现的这么一种内驱力吧。这是从心理学上来说，嗯、对，这是就是罗洛梅理论理论体系，就是很重要的一种人格特质。嗯，对，这是这个东西是。人类区别于其他生物的一个很重要的特质，对，这是定义，嗯、怎么讲，算是定义人类的一个重要条件吧，对吧？嗯，嗯、呃，那然后就是死亡呗，对我我我的理解就是这里面的死亡，它引用的应该是海德格尔的死亡观，对，这比较合适，对，就是说只有人类嘛，才会在这个面对死亡的时候，对，才才有所谓。就是从这个非本真的存在，就是超拔到这个本真的存在嘛。对、嗯、你简单说就是第十四集嘛，那那骑马兰，对吧？你你这就是，嗯，就是比较完美的解释这个海德格尔的死亡，对吧？嗯、你就是人只有就是真正面对死亡的时候，才能过滤掉就所有一切非本真之外的东西，就是毫无价值在那一瞬间，对吧？嗯、除了咳咳本真的存在状态。以外，对吧？嗯、你你在第十四集里，就是机器人骑马，功成名就嘛。最后他回归到最初的自己。嗯、对我理解，最后一刻他实际上就是已经成为了人。嗯、对你本可以永生的，他选择了这个面对死亡，就他选择面对本真的自我，嗯、就是面对死亡嘛。实际上，对，嗯、所以这个死亡其实也是就是定义人类的一个特质。对，哦、不是，那这么看。哦，我其实我一直不知道这个，没想明白第十四集的科幻这点在哪儿。其实它也是一个说的是人工智能成人的这么个事儿。嗯，对，就是因为它这个系列就基本都是小说改的嘛，对，嗯，呃，就是说原著里面讨论的点会更多，对，但是它在改编成这个动画以后，基本就讨论，其实就讨论这一个问题，就是人工智能是它是不是成精了。对，你人工人造物开始琢磨死亡嘛？那不就是成成人了嘛？对，你就是说成精，他这个讨论还有，但是我更倾向于实际上他就是成成已经成人了。对，那就是那你现在泡在池子里那个，到底他还是不是个机器人，或者他还是是人？对你实际上他说第十四集说就这么个事儿。对，因为他已经面对死亡了。嘛。对，呃，我突然感觉你描述的这个爱和死亡。这不就咱的老话吗？生不带来，死不带去的一切东西，就是非本真的呗，嗯，对吧？对对,对，可以，嗯，民俗哲学家绝了，嗯，哎，因因为就是第一条，罗罗梅的爱，它是包括自我实现的嘛，嗯、对吧？你只有人类才会想自我实现，对、嗯、你就，你就因为有罗罗梅所所定义的这种这个爱吧，对，所、嗯、所以才会有本真以外的东西，才会有这个玩意儿，嗯、对,对吧？你也就是说。嗯海德格尔所说这种死亡，对吧？自我实现一辈子，用老、嗯呃、用老话说，就是人折腾一辈子不，不不全是为了这个生不来，死不带去那点东西嘛，嗯、对吧？嗯，就是就是人人造物不会在意这些，就是人赋予他的这些。称赞或者责备，对你，比你比如说嗯，这打火机，对吧？你说它是世界上最美丽的打火机，和你说它是世界上最最土的打火机，对他来说他，无所谓。对对对对，就只有人在乎这个，对就别人对自己的评价嘛，这不是自我实现的一种方式嘛？你为的不就是这事儿嘛？对，所以就就机就,就,就人造物被销毁的时候，他也不会有这种。嗯，就是人类的这种不舍嘛，对吧？你们说动物也是嘛？它它动物一般就是如果死亡的话，你可能它可能更更多关注的就是，哎我操，完了，<笑>又又要进肉联厂，<笑>我这个<笑>可<以>我的基因没法繁衍下去了。嗯、对他他更重关注的就是单纯的就是繁殖这个问题。嗯嗯、对，只有人会会对所谓的这种本真以外的东西特别的不舍。嗯，对，所以，嗯,嗯那么对，那这其实爱和这个死亡放在一起，真是一个矛盾体。嗯、其实，嗯、对对，实际是对放一起，这叫人。嗯，反正还还挺自洽的。对，嗯嗯、呃，个人观点吧，对，给大家多提供一些角度嘛，来看这些剧。嗯。嗯对，那么所谓就是机器人代表的这个技术呢，就是我觉得，更像是就是凯文·凯利所定义的那个技术啊、哦。嗯，嗯这大哥，这是，嗯、啊，这是一预言家，这是。嗯，嗯对，因为因为凯文·凯利他实际上要比刚才就是这两位，嗯，确实差一些。嗯啊、对，嗯、他也也不，差<多>，他也不是科学家，嗯、对吧？而且他说实话，他的观点其实。不不成体系，嗯，而而而而且就是争议比较大吧，嗯，对。但是我觉得他的观点就是比较有意思，对，嗯，关键他的观点吧，其实你知道我最不接受的其实就是对于技术的乐观。嗯、我觉得他有些预言就是说和,<笑>和描述吧，确实挺有意思。但是我觉得他这种就是对于科科技的这种乐观态度，是我最不能认同的，就他太乐观。嗯对对，是他的这种乐观，对他的乐观其实不是他个人的态度，对，因为他就是五十年代生人，成长于这个六七十年代嘛，他的这种态度其实是当时那一群人一代人的对于科技的看法，嗯、对，反正就是没有完美的人嘛，但但是就是说他起码留下了一些呃让人。呃，能够思考的观点，我觉得比较、嗯、有意可<以>、嗯、就就可以了。对，那那么他对于技术的定义，其实就是很有意思。对他、嗯、所谓的技术呢，就是简单讲，就是一切人类的这个智慧造物，对，嗯、它都是技术。对对，有形的、无形的，嗯、呃，比如说人类创造的这种规则呀、嗯、艺术、文化，甚至哲学，对吧？嗯、语言、文学，嗯、一切人类智慧的造物，它都归类于为。技术，嗯，对，对反正行，你这要按他这么这么说，这个这片子就是真是可以续集无限拍的那、嗯这个，那<对>、嗯、可以，嗯，反正反正这期呃行，我我、嗯、我反正就这么就看过这么三本书，这期还都用了，精啊<笑><了>，嗯，对对，嗯，那所以这剧就是除了爽以外。嗯如果说还说有什么深度啊，那可能也就是这个值得比较值得玩味的名字，对人和技术、嗯、对这主题太大，嗯、对估计是这个得把皮儿弄大了，得好往里装馅儿，嗯、对人和技术的关系，这不是主题，这可不是可不是能无限拍嘛，这所所有科幻都能往里装，其实，嗯、对，嗯，可以。呃，但是我真的不知道到现在为止还有多少听众能听到这儿。嗯，那我就先来说说我喜欢这这部剧里的哪些故事吧。嗯、对我得赶紧转移话题。嗯，对，你你看我这还我我我这还我这还记了一下。你看我我喜欢的有这个第三集的从。五分三十秒开始到结束，嗯嗯，对，还有这个第七集的第七分钟开始到第八分钟结束，还有这个第十七集，呃，不是大哥，你这你这是要把十八集里面就是所有穿的少的动作戏都说一遍是是吗？哎，不是，但是穿的少的这些集火呀，不是？你看第三集和第七集。第三集还是这个呃蜘蛛侠平行宇宙那导演做的，那关键帧动画做的，嗯、对吧？对，嗯、这两集给我的感觉虽然没有什么新意吧，嗯、但是确实火，对，嗯、确实好，嗯，对，简单说就是质量高，嗯，而且确实这个穿的比较少，嗯、<笑>对，嗯嗯、但是你说，<行>但是你要说人和技术的关系是主题的话，那第七集我还。能理解对吧？我能看出说有这技术因素，嗯、但是第三集有什么技术因素、啊？嗯、呃，我我我觉得第三集其其实和后面哪一集我忘了，就是老头在这个垃圾堆生活那个，嗯、那是哪哪集啊？那是呃第九集，第九集啊，对，就就这两集其实说的是是一个主题，对哦。是是是因为这两集都里面都有在门上贴着内有恶犬吗？啊、不是，这个，哎、啊，看太细了，不是，呃，就是这两集这这两集就实际上是人和城市的关系嘛？我的理解，啊、城市，对啊，你你你看，就是如果还是按照就是凯文凯利对技术的描述，那么城市是什么？对吧？嗯、你城市就是一个技术的集合呀，嗯，对吧？它本身也是一个技术。嗯、对，一切智慧造物集合嘛，就包括这个城市。嗯，对，那我们生活在其中，对吧？你人和城市的关系，最后其实最后是就还是人和技术的关系。对，嗯，呃、嗯，不过倒是很难说，我们就是生活在其中，还是城市被我们供养，就是是、嗯、是城市支撑我们的生活，还是我们在。支撑城市的发展，对，你要<对>是按照凯文·凯利的观点来说，对，对对大概这意思，嗯，嗯、呃，你知道我现在想的是什么吗？突然就有一老段子，嗯、就是大概好像是，就是凯文·凯利在哪年啊？就是他问当时谷,谷歌的那个老大，就说说说说,说现在都这么多搜索引擎了，说你们为什么还要就是搞搜索引擎这事儿，嗯、对吧？你们这是干嘛呢？嗯、这是，对，嗯、对，对，这不是。啊，对，当时谷歌那个老大就说嘛，说我们这做的不是搜索引擎、嗯，对,对我说我们这是要做人工智能。嗯、对，我我现在想的就是<对>就是这这故事，嗯嗯，对，当时当时谷歌是用，实际上它是用这个搜索引擎这玩意儿作为窗口嘛，嗯对，其实就是让千千万万的人类用这个搜索引擎来训练谷歌，对对，对对就是训练谷歌这个人工智能嘛，就海量数据嘛，嗯、实际上就是。嗯你搜索越多，这个问题定位就越精准对，其实坎恩·利说这事儿的意思就是说，到底是咱们在创造和驯化技术，还是技术在反过来训练人类，嗯、对，来供养自己？对你，你，你把人工智能给练出来了，最后就是他也把你的习惯给养成了，嗯、对吧？你有问题问问度娘嘛，<训>对吧？这不、嗯、<笑>是<吧>，嗯，是吧？嗯，就所以你现在就是反观第三集和这个。第九集这种人和城市的关系，第三集、嗯、其实本质上就是一个大写的焦虑嘛，它主要体现的是这种情绪，就这种循环往复的生活，嗯、这不就是咱们今天每个人的现实生活嘛？嗯，对吧？那那那那这种生活是怎么造成的嘛？嗯，就是我们规划了城市生活，然后城市反过来也把我们训练成这样，嗯，对吧？嗯，就你知道，我看这一集的时候，当然除了就是动画制作的这种炫技以外吧，嗯，就我当然是没看出就是人和技术来，但是我这种焦虑是感受到了，嗯，就这一类型的东西大概都会指向这种情绪，<对>但是，<对>呃，就我看第三集的时候，我想到的就是突然想到了出租车司机，<笑>对吧？就这种焦虑感，就特别像每天。就是一睁眼就欠着公司好几百块钱份子钱的这种出租车司机的这种感觉，嗯,嗯，还还还还挺形象的。对你其实不都一样吗？你还房贷，嗯、城市生活、嗯、这不都一样？对，对咱们建设了城市，那城市把咱们训练成要住房子得买，嗯、对吧？要吃饭不是去种地。得去这个小格子里，得打字儿啊，接电话呀，上班，就是这种周而复始的生活。这不是人和城市的这种关系嘛，对吧？你可以离开去山里，但是你离得开吗？嗯，就真让你，就现在说这这这抱着阿花，走，去山里你去吗？对吧？你你跟出租车司机大哥说，你说说大哥太焦虑了，你把车扔了吧，你我呃还有阿花，咱一块儿来一场这个。说走就走的溜达，你你看他怎么选，嗯、对吧？你这、嗯、这个绝了，绝了，绝了！大哥，人家大哥肯定不跟我走，我又不是姑娘，啊、姑娘还什么对？不是，嗯、人家大哥不跟你走，就你是姑娘，人家也不跟你走。对你，嗯、咱们已经被训练成这样了，嗯、所以你很难说是，就是说是人类在支配城市嘛，嗯、还是说城市在囚禁人类？嗯，对，或者说就是技术在囚禁着你。对吧？凯恩·卡利就是他对技术的升级有一个，就是比较有意思的观点吧，就是就是说这个技术元素的升级，也就是说，嗯，你新的技术是被现有的技术堆砌出来的，对吧？你每一项技术就是说一旦被发明出来，它同时就马上就被转变成了一个技术元素，嗯，对，给下一项就是即将被。垫脚石、嗯、发明的技术作为垫脚石嘛，对,对,对,对吧？你简单说，石器时代技术元素就是石头，嗯、对吧？和这个打磨技术技巧，这些都是技术元素。嗯,嗯，那今天互联网本身就是技术元素，对吧？新的技术从这儿诞生，对,对吧？那它可它它可以完全和这个怎么打磨石头这个事情毫无关系，嗯、对吧？那那么人类其实也一样，这也是跨时代。我们可以完全不知道粮食是怎么种的，嗯、对，可以永远不用看。呃，这个这养猪技术一百万这种东西了<笑>，对对吧？嗯、依然活得很好嘛，嗯、一样嘛，嗯、对，嗯，对，因为有一种东西叫超市，嗯，嗯我觉得现在超市都不行了，对，其实都很少去超市了，都是这个快递到家嘛<对>、嗯，不出门。估计要是现在就是刚懂事儿的这个小孩就就、嗯、<你>就。就就估计都得以为快递员这个职业是生产一切生活物资的。嗯，对，嗯，嗯快快递员这个岗可以，嗯，精,精彩，嗯，对所，所以人家就是为什么人家出租车大哥不愿意逃离焦虑跟你私奔了、啊，对吧？因为他<有>他离开城市没法生活了。嗯，对咱咱也一样。嗯，这是、嗯、大哥，反正今天大哥老老得跟我私奔。嗯，对。哎呦，本来想把话题转移到欢乐中去，但是可能失败了。这期怎么就聊成这样、嗯？这没,没、嗯、这不是没这不是同样是人和城市的这个主题，你第七集就很欢乐啊！嗯、这这这多欢乐啊！这个、嗯、不穿裤子的老大爷手里端着左轮手枪，嗯、这这个你双枪老大爷。啊<笑>嗯，惊了！双枪老大爷太狠了。嗯，可可可以，这双枪老大爷已成为本期、嗯、呃 MVP 段落。是，嗯，对，就是就是，咱老以为这个垃圾场才是垃圾场，对吧？但是对于这个地球，其实什么都是垃圾。嗯、对，其实咱就住在垃圾场里。嗯，假干净。嗯。所以第七集是人驯化了城市的意思吗？嗯，就和和谐相处吧，对吧？就是，嗯，他更多说的就是，就是我们生生在城市，长在城市，城市里就是、嗯、就是我们每个人存在的这一种体现嘛。对，对其实第七集更偏向环保多一点。嗯、对你，其实简单说就是。垃圾循环再利用嘛，对我的理解，啊，共生呗。啊、嗯，其实没什么新意。对，就<对>你看这第三集和第七集，嗯，其实都是对没什么新。意。第九集，第九集、嗯、啊，对对，第九集。对。嗯、但是其实说到和技术的关系，我觉得你要这么说的话，其实比较直接的是第二集和第十三集吧。嗯，就这两集，我觉得可能更直接一点。对你，比如第二集不就是嘛，就人类灭亡了，但是人造物就技术全都留下来了。嗯，嗯第第二集还挺逗的，就是最后在这个就是人造物之间的对话里，你大概感觉到有一个人类的轮廓被描述出来了，嗯嗯、但是人类的行为是他们不可理解的。嗯、对，那旅行过程中。拿这个手机各种拍拍拍，这个玩意儿，这机器人以为拍拍照才是目的。嗯，但是对不起，作为一个有爱的人类，嗯、我必须告诉你，拍照不是目的，对，发朋友圈才是。啊，对吧？我我我我一张照片又、嗯、又招了一堆点赞的。对，你看我我吹过的牛逼总是有有这么多人回应，对吧？太他妈自我实现了。对，这才是目的。嗯，对，惊了。嗯，哼，看来看来想成为人还是有难度。对，这个这种，我觉得对于这种吹牛逼的心态真是不太好把握。嗯、对，嗯，太太难了这个。啊、嗯,嗯，对，对，还还还有哪集？你刚才说？呃、嗯，十十三集啊，嗯、十十三集就是。嗯飞行员那个吧，对《嗯、幸运十三》嘛，嗯、哎，对这集就我我也是有点感想，对，嗯、就是说特别逗，就是你你看受过如此多训练的人类精英，就这些飞行员，最后竟然在这个驾驶飞机这个事儿上，相信的还不是自己的能力，嗯、对吧？反而他妈是一个机器上的编号，对，嗯、这这这集里给你展示的就是这么，就是一帮精英人类，最后在这个出不出事故。这个问题上，这十三十三这个编号反而成了一个重要因素，嗯、对吧？这这还挺，嗯嗯、对。其其实我觉得这一集还是说到底还是主人公自个儿技术好吧
1: 。我觉得他
0: 可能更多的还是找一种，嗯、就是对于数字的，可能是找一种心理安慰。嗯、对，就是不是你看他一直说就是十三号飞机嘛，就别人都觉得这号码特丧，对吧？但是却如此的，就是保护他，嗯、对吧？这女驾驶员就开十三号这飞机，从来没出过事儿嘛。对对对吧？但实际上，就是说我,我在这儿可能要剧透一下，因为十三号飞机确实一直运行比较平稳，对嗯、但恰恰就是在最后执行自爆程序的时候，嗯，我觉得他是出了故障。延迟了是吗？对，就但是延迟的如此的恰到好处，哦、以至于那一刻，嗯、这个女飞行员真的就相信这台机器真是有了灵魂吧？对，嗯、就就就这就属于什么呀？就是咱历史上写那些开国皇帝的故事不，不不不都这样吗？嗯、成功者最后回看来失落，反正你怎么解释都行。对，嗯、因为你毕竟就活下来了嘛。对吧？嗯、就就就就这种感觉啊、嗯哦！我诶，我突然觉得就有点像那个《少年派的奇幻漂流》啊啊、哦，哦、对吧？嗯、就一个故事，嗯、两个版本，反正就看你相信哪个。嗯，对，就是其实这一类故事很多，对，就是反正就是你你具体到这次是第十三集这故事，你反正就得看这观众了，嗯、对你、嗯、你你怎么理解人和技术的关系吧？我觉得就还是这个主题。嗯、对，你觉得？嗯这关系里，在这个关系里是人占主导呢，那还是技术，嗯、对吧？啊、那就是你看这故事里，就是得到的答案就是完全不一样，对，反正我是就是在这个挣扎中依然坚持，人类可能是占主导，嗯、对、嗯，挣扎太狠了，对，所以所以你觉得最后是因为故障才延迟自爆的，嗯、对吧？对、嗯，嗯嗯，那那我选择技术吧。这个我认为十三号飞机已经独自进化出了人工智能，嗯，智力、嗯、水平起码是至少是这个阿花的级别。阿花啊，我、啊、操、嗯、啊！那那这人工智能好，一天得睡十几个小时，这阿花，啊，啊嗯，哎呦，这都，哎呦，这都四四十分钟了，那最后那赶紧说说最后一集吧。嗯，对，我觉得、就是、突然转折。了。人和技术这个主题，嗯，倒是解释得通。嗯、对，起码我现在是找不出什么反驳的理由，嗯、除了这个最后一集。我觉得，如果你要说人和技术的关系的话，我觉得这可能是个特例吧。嗯，这个故事感觉一点都不科幻，而且也确实看不出什么跟技术有什么关系。嗯、这集，对，就呃，确实最后一集这个。反正他最后这个故事放在最后一集，好像看着比较独特吧？对对，我先来介绍一下这故事吧，要不然、嗯、行。本来本来是上来就要聊这集的，其实，嗯，行吧，感觉这本节目现在才刚开始，刚开始太牛逼，说说吧，嗯就是那么这个故事呢，简单讲就是有点像一个苏联版的集结号，对，那么这这这一集的名字就是叫。秘密战争，嗯，对，它发生在第二次世界大战期间，嗯，对不对？在这个斯大林格勒保卫战正僵持不下的时候呢，苏军的上级接到了报告，就说呀，说有个地方出事儿了，嗯、这个大量的军民呢，这个离奇死亡，嗯，这上级一看说怎么办呀？说这个这样吧，那抽调部队前去调查，嗯，他分了好几个小分队。其中就有这个谷子地带领的这支小队，嗯、谷子地，我操，真是集结号啊！这个，嗨、嗯，他们不是他们这个苏联人名这太长，嗯、对你这个，嗯,嗯，那行吧，我我我我我换首歌配合一下，这个一首俄罗斯爱情歌曲《货郎》献给大家。行、嗯、行，行嗯。这个谷子地呢，就带人出发了。嗯、对，来到一个沿途的村庄，嗯，就是他们发现这村里啊，一个活人都没有，嗯，全都死了，而且死状极惨。这个一连长焦大鹏在检查完现场以后呢，嗯、向谷子地汇报，嗯，说呀，大概是死了四十七个人。为什么说是大概呢？因为这些尸体几乎都没有完整的，嗯，就仅仅是能拼起来，惨疯了都。大概死了四十七个人，嗯，对。这谷子地呢，就指挥着队伍在村里收拾完这些尸体，也补充了给养，嗯、就继续前进。但是这个半路上啊，这个小队就和敌人这个遭遇了。哦，那么所谓敌人呢，其实就是一帮怪物。那速度极快，嗯、而且这个上蹿下跳、高来高去的。对，嗯、小队在遭受了一定的损失之后呢，嗯、虽然消灭了这小股怪物，但是队员他就害怕呀，说这怪物是、嗯、哪儿来的呀？这帮怪物。嗯，对。那么这个在小队继续前进的时候呢，他们发现了一具死了很久的尸体。嗯，那通过。这个尸体的遗物判断，这是一名契卡。嗯，那么所谓契卡，实际上就是特务吧？对，解说说，嗯，就是科科博前身吧？嗯，对，呃，大概是这意思。对，这这不重要，对，反正就是个特务的尸体。对，那么在遗物中呢，有一个笔记本儿。嗯，这个谷子弟在看完这个笔记本之后啊，恍然大悟，原来啊，在一九一九年的时候。当时这个苏联内战比较激烈，对国家处境也非常艰难。嗯、那么，为了帮助红军作战呢，这个上级就派这个特务来执行一个秘密的任务。那这个任务的内容是什么呢？其实，这个死亡的这个特务啊，就是本身他本身他是一个就是黑魔法师。对，上级上级派他来这儿呢，就是为了。嗯、呃，用这个黑魔法呀，召唤出这个魔物，对，出来与这个红军并肩作战。嗯，精灵宝可梦这是，嗯，对，可以，对。嗯、可是事情的发展并没有按照剧本来，对，就这特务这个大哥本来以为召唤出魔物，对吧？你我召唤的，你得听我的呀。嗯，对。结果这魔物从地底爬出来，他拿一破法器就跟这魔物说：“跪下，叫爸爸。嗯”<笑>什么？嗯，<笑>嗯对，就就是结果这个魔物那肯定就对吧？他魔物认为自己是爸爸，<笑>对，这那就他这个魔物就杀掉了来执行任务就召唤任务的这些人。对，嗯、呃，但是呢。就是地狱大门已经被打开，对，嗯、大量的魔物就涌出，就盘踞在这儿，嗯、这就是整件事情的渊源。我、嗯、操，嗯，既然知道了真相呢，嗯、这时候这个一排长焦大鹏就说说，嗯、要不咱先上向上级汇报吧，说这个、哦、把这事儿跟上级说说，嗯。但是那谷子地他老谋深算呀，说你要汇报什么呀？嗯，这笔记本上都写了，对。这就是上级让他来召唤这些魔物的。嗯，这魔物怎么来的这个事儿是绝密的。对，你要是汇报了这个事儿，这不等于就是得被灭了口吗？嗯，结果这个谷子地就说说咱们呀，嗯、还是听从命令，多一事不如少一事，对、嗯，赶紧前往目的地完成任务就得了。嗯嗯，对，其实其实谷子弟，谷子弟，其实谷子弟作为队长，其实他一直都知道，就是要消灭的是怪物，对，但是他是、嗯、不知道这怪物是怎么来的。嗯，对，就是这后面就不用说了吧，反正就、嗯、后面就是红军战士最后胜利了呗。对，当然比较惨烈嘛，嗯、就反正对，就主要的这个这些梗差不多了。嗯嗯，最后大家可以自己看一下这故事。嗯，包括最后的反转还是有让人感动的地方。对，嗯，但是我就是觉得这个故事我就不知道为什么会搁在这十八集里，嗯、这个故事哪儿？嗯嗯嗯没看出什么科幻来呀？这个，这这个这它比较象征意义吧？就是对，其实这个这个题材也不新鲜。对，你你比如这个原子能技术的发明，嗯、对吧？你和这故事多像啊！嗯、得召唤一个强力盟友，哦、而且怀着这种啊，我召唤出来你肯定得听我这种想法，嗯、对吧？你这、就、不是啊？嗯、最后就对嗯，嗯，就是你你是你想说的，就是原子弹的发明和。奥本海默的内疚是吗？嗯、对对啊，你你不是他在第一次看见自个儿亲手制作出的这个核武器爆炸的时候，那多激动啊，嗯、对,对吧？那物理学家的本能啊，啊这是用他的话说，啊、嗯，对，那他实现了如此。牛逼的技术，对他说，当时他的形容就是这漫天七光异彩嘛，犹如圣灵降临，对吧？嗯、只有几几什么千只太阳才能怎么着与他争辉嘛，就就是很很振奋的那种心态，嗯、就他刚看见这个的时候，嗯，结果那但是对结结结结,结果<对>、嗯、结果他冷静下来以后，他说的是觉得自己成了死神，嗯、是世界的这个毁灭者嘛。对，就所以说，就是最后这一集的故事里，你就刚开始我看的时候，我还以为就是就黑黑一把已经死亡的苏联，嗯、对吧？<是>你黑一下这个遮遮掩掩,掩的上敌这个事儿，嗯、其实这不不重要，就谁让你召唤出来、嗯、或者谁召唤出来都不重要。嗯，对你其实这个他那个这特务会黑魔法，这特务其实我觉得更像一科学家嘛，这不是奥本海默嘛？哦、对对对他召唤出来的，对吧？你、嗯、这这这这,这没有奥本海默，还有别人。对，那技术总会到这一步。对，嗯、但是就是现实生活中，就往往很多问题都是一个技术出现而带来的问题嘛，对吧？嗯、你比如克隆，嗯，比如这原子能，对吧？你们用它来干什么？嗯，对，所以最后还是就是还是回到一个就是人和技术的这么一个关系。对，最后发现、嗯、就是你面对技术，可能就是人类最大的作用其实不是发明技术，我觉得，对，而是就是说给技术赋予一个。怎么讲？就是道德的维度吧。哦、对，这我觉得这可能是就是人和技术关系的这么一种一种常态，可能是。嗯，那就是，其其实我感觉，如果一直就是按刚才说的这种技术元素的升级，最后可能是技术自己发明了自己。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这挺有意思的。嗯，嗯就到这个时间点，它肯定会出现这。就走这一步，对，你就就就是，其实你看，这这这核武器不就是这样吗？就你美国不发明，嗯、其实苏联也会发明，对、啊、对吧？你苏联不发明，也也可能希特勒发明，就就、嗯、就是他技术就是技术元素到就积累到这一步，他肯定会走走这一步，嗯，对。就我觉得谁发明就不重要，关键还是就是说。嗯就这种技术出来以后，就人对它的约束吧。嗯，对这个，你看这故事里面不就是吗？你把怪物召唤出来以后，你对它就约束不住嘛。对对，你最后，嗯、对，反正最后的故事里，最后结局会不错，就给你消灭了。对嗯，嗯，行吧，我觉得这期时间也差不多了，就是要不然，我觉得咱再聊一期得了。回头，嗯嗯、其实你知道，我特别喜欢第八集，哦、对我觉得这一集都能。就是疗愈期，我觉得，我觉得这就是这这整部剧啊，呃、嗯，十八、嗯、集都改，大部分都改编自这个小说，但是我觉得就觉得就第八集这改编的还、哎、还行，还可以，嗯，嗯可以啊，就是说，是他小时候改编影视，本来其实就是就普遍都会差一点对对，对对一般都会比原著会差一点儿，嗯、就他，但是他这个说实在的，就是说这次这剧吧，他这个差的可不是，反正挺多的，对，嗯，这确实这还是炫技更多一点吧，对，嗯嗯，嗯行吧，那个这本期节目也是，反正从一个角度来介绍一下《爱、嗯、死亡和机器人》这套剧。怎么说呢？呃，节目观点视角有限，给大家多提供一个视角来欣赏。对，嗯、嗨，没没什么欣赏，就是赶紧看去吧。就是就是没看的、嗯、赶紧看去、嗯，可以看,看了的再看一遍。嗯，那那行吧，反正呃，还还说点什么吗？嗯,嗯差不多了吧？我今天这期，其实我突然觉得，怎么好像是、嗯、就就没没怎么聊这。这这片子哈、啊，接着这片子聊了好多凯文凯、啊·凯利、嗯、啊，是是我我觉得也是，嗯、行行吧，反嗯，反正也是分享一些内容和想法，对你、嗯、真这也不真不是强行说给这剧赋予什么意义，对，就算是。嗯呃、嗯，算是借着这部科幻大集合聊聊人和这个技术的关系吧。嗯、对你，那么回到这套剧，我觉得，呃，看点也确实是很多。对，因为喜欢科幻电影的朋友，我觉得一定能在这些，呃，在这部剧里面找到这个自己喜欢的那些个作品的影子。嗯、对你看的，反正都是最爽那部分嘛。嗯、对，这个系列反正名字起的挺大。对吧？你期待续集吧？我就是要看看他们他们奈飞到底还能把什么故事往这里装。嗯，对嗯，行，行吧，那就先这么着？呃，爱、死亡和机器人，暂时聊到这里。求订阅、转发、评论，嗯、谢谢光临，我们下期再见。嗯，谢谢大家，下期再见。